0: Fala galera, estamos aqui com Papo Quadrinheiro e hoje com um convidado muito especial, João Pinheiro, artista visual, autor de várias HQs, dentre elas Carolina, de 2016, que foi indicado ao Jabuti, lançado em vários países, tem o Burroughs, tem, ah, colaborou para as revistas ah, Rolling Stone, e tem também depois que o Brasil acabou, que a gente chegou a fazer um texto nos quadrinheiros e, e agora o último lançamento dele é o Barrela. João, obrigado, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, queridos. Obrigado a vocês pelo convite aí. Prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso. E para bater esse papo, então, com o João Pinheiro, estamos aqui com o Maurício Zanolini, Picareta Psico. Opa, é nóis. Eu não lembro se eu me apresentei, a emoção é muita, mas eu sou o Bruno Andrade, de <risos> E estamos aqui também com o João Mascarenhas, só que o João, João Mascarenhas é o nosso João, o João Quadrinheiro. Isso. <risos> é, não, com o meu charalho
2: tinha que aparecer aqui, né? Pelo menos. Tá <risos> muito bem, Finalmente! <risos> <risos> Sabe,
3: João. Ops. Ops. Ops.
0: Isso aí. Então, cara, Para começar essa, essa conversa, uh, me conta, cara, da onde surgiu a ideia desse projeto? Porque, cara, na hora que eu vi, você foi viabilizado pelo, pelo antes né, de ser o um Catarse, ganhou o Proac, né? Então, uhum. ou seja, já, já tem tá um tempo que tem tem esse projeto. Cara, da onde surgiu essa ideia? Que eu, na hora que eu vi, eu já achei foda. Eu falei, cacete, os caras, botar Plínio Marcos em quadrinhos. Como que surgiu essa ideia? Como é que foi esse projeto?
1: Ah, cara, então, é bem interessante até, porque... Depois que eu lancei o Carolina, né? Que vocês comentaram aí. Uhum. Teve uma repercussão legal e tal. E eu, eu sempre fui fã do Plínio, assim. Sempre li o Plínio e tal. Mas, enfim, até então... É, nunca tinha pensado em adaptar nada dele, assim, sabe? Pros quadrinhos. Mas lia ele como... como é, tipo, faz parte da minha formação, né? Minha formação como sei lá, literária, uhum. teatral, enfim. E aí eu sempre de desenhei o Plínio, assim, fiz alguns retratos dele, é, uhum. tanto por iniciativa própria mesmo, eu quis fazer um retrato, ou porque eu fiz ilustrações para alguma revista que pediu e tal. E eu postei um desses desenhos, numa ocasião, é, um desses retratos do Plínio que eu tinha feito. E aí o filho do Plínio, o Kiko Barros, me escreveu, me escreveu pelo, por alguma rede social, não lembro se foi pelo Facebook, falando que queria conversar comigo e tal, que ele tinha a ideia, um projeto antigo de adaptar a obra do pai dele para os quadrinhos e tal, daí eu, puta, na hora eu fiquei, né, fiquei em choque, assim, porque... É... Parece que eu estava, de certa forma, pedindo aquilo, porque <risos> lendo o Plínio a vida inteira, a vida inteira e, e, enfim, aprendendo com ele, né? Enfim, consumindo o trabalho dele todo, parece que estava chamando, sabe? E aí foi a gente foi conversar, e aí o Kiko me disse o seguinte, que esse projeto de transformar a obra do Plínio em quadrinhos, ele é um projeto antigo, que inicialmente a Leia, não sei se vocês lembram dessa editora, quando ela chegou no Brasil, uhum. acho que em 2010, por aí, que eles até tinham um selo Barba Negra, que lançou algumas sim, coisas. Sim. É, e aí, coincidentemente, né, era o Lobo o editor. Uhum. Daí ele me disse que tinha esse projeto, ele chegou até a assinar um contrato com a Leia e tal, porque na época... É, o governo comprava esses, essas adaptações né, literárias, então várias editoras começaram a até criar departamentos assim, de Sim. quadrinhos. Né? A Companhia das Letras fez isso é, e outras grandes. Aí. Então, é, existia esse projeto, mas conforme as coisas foram andando, a situação política do país, o projeto não andou, né, não, não foi para frente. Mas o Kiko, que é o filho do Plínio, ele me disse que... É, ele me, me descreveu mais ou menos... Eu falei, pô, quem, quem era o editor, né? Que tava nesse projeto na época. Ele falou, ah, um cara barbudão e tal. Daí eu falei, puta, tá é o Lobo, né? Sim. Na hora... <risos> Apesar que deve ter outros aí, barbudão e tal, mas... Logo eu pensei no Lobo, porque o Lobo eu sabia dessa, desse envolvimento dele com a Leia, né? Uhum. Com a Barba Negra e tal. Então eu logo falei, pô, acho que é o Lobo. Tu, a gente pode ir chamar ele também, né, pra, pra gente tentar pensar em alguma forma de viabilizar isso. Uhum. É, inicialmente, não, não tinha ideia de tentar proar que nem nada, a gente pensou em, em, em fazer uhum. mesmo, mas assim, é muito difícil você parar para fazer é. um quadrinho desse, desse tamanho, né, desse porte, assim, dessa responsabilidade, digamos assim, é, sem nenhum apoio, né, cara, porque é difícil conseguir tempo, né, o tempo... É o que mais... Sim, é, você,
3: você precisa, de alguma forma, que esse tempo seja pago, né?
1: É, exatamente, é, porque o tempo é, é dinheiro, é. né? Então, se, se, se você não tem uma grana para você se dedicar aquilo você acaba tendo que trabalhar em outras coisas, que é o meu caso, né? Ah. Eu trabalho como freelancer, ilustrador e tal, professor também, é, de vez em quando, e aí fica difícil, né? Você acaba pegando outros trabalhos. Daí foi isso, assim, aí foi um processo longo, porque isso aconteceu por volta de 2017, que a gente conversou, e aí eu topei na hora e tal, é, já, a ideia já era o Barrela, porque é a primeira, primeira peça do Plino então a gente achou que era uma peça legal para começar, uhum. e, e aí foi isso, a gente foi tentando, a gente tentou um pro a, que não conseguiu um ano, e aí no outro ano eu fiz com mais é, as páginas com mais detalhe, né? me me empeei mais ali para fazer um, umas páginas mais bem apresentáveis, assim, digamos, que é mais próximo do que foi publicado agora. Uhum. E a gente conseguiu o PROAC e aí, finalmente conseguimos trabalhar nesse quadrinho. Essa foi o resumo aí da, da ópera. Da saga.
0: Pô, cara, acho... Mas aí deixa eu perguntar uma coisa. Se, é, se, eu não sei, porque o, a, a obra do clima é muito visceral né, uhum. assim, eu não sei, você acha que ia sair por uma editora como a Leia?
1: Pois é, então, é que assim, né, tem algumas peças do Plínio, que é claro, né, elas são é, viscerais e tal, mas elas são meio clássicas, né, na, uhum. na dramaturgia brasileira, se você pensar assim, que inclusive já teve seriado, da, sei lá, até seriado da Globo, acho que já teve, tipo... Uhum. É, navalha na Carne, sabe? Teve aquele, um filme clássico com a Vera Fischer e tal. Então, tem algumas obras que são meio icônicas. E aí... É, inicialmente, eles tinham esse plano. Mas, realmente, agora pensando... Eu não sei é, como eles fariam. Talvez eles é, teriam... É.
0: é, porque, tipo assim... E é, era um projeto meio que... Pra, assim, é, essa era naquela esteira de... de assim... O grande negócio era, era emplacar uma obra para vender para o governo tipo, e, e eles mandam para a escola, né? Não que Sim. eu não acho que, pô, ia, ia ser foda para caramba ter, ter uhum. marcos em quadrinhos na, nas escolas, mas não sei, ainda mais né, que você comentou nessa essa mudança de ares, né? Que teve, de anos para cá, Sim. ia ser...
1: Né? É, então, eles chegaram a, a fazer... É, eles, eles não, a, a Leia não fez, mas, mas eu lembro de uma adaptação que o Gabriel Góes e o André Damer, se não me engano, fizeram do Beijo no Asfalto. Então, é. talvez eles pegassem essas peças... Mas mesmo assim, é, o Beijo no Asfalto, de de perto, com, do, é, é. perto de, um, de um Plínio, ainda é meio... <risos> é, é, até cara. mais sutil, né? Porque é uma crítica então, mais moral, assim, social, sei lá. Exato.
0: Não, e, tipo, e, e o tema do Barrela, cara, é muito forte, né? Tipo assim, e, e, é, assim, é, 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 e é tudo muito tenso, né? Porque, meu, é, é, no, é numa prisão, né? Os caras eu começam... A, fica sempre no limite. Aí você não sabe quando vai despontar uma situação de violência. né É muito... Eu não sei. E, a, e acho que a tua arte... Cara, é muito... Ficou muito... Eu gostei demais. É eu difícil demais também. É, é, é difícil falar... Eu sempre tenho essa teoria. Que é difícil falar de alguma coisa quando você gosta muito. Então,
1: é, <risos> não, então... O Plínio, cara, é isso. Assim, se você for fazer... É, a proposta da Brasa é fazer os textos integrais, né? Então, assim, por exemplo, no, nunca a gente pensou em cogitou em atenuar nada ou tirar alguma, algum palavrão ou, atu, ou até atualizar alguma gíria, sabe? Uhum, Porque uhum. tem gírias que são muito específicas, né? Vocês veem ali que. Tem, tem sim, inclusive. Eu falei nisso. É, inclusive eu até perguntei pro Kiko, né? Falei, pô, acho que em alguma gíria seu pai inventou aqui, porque... <risos> <risos> então... Mas assim, provavelmente foi isso mesmo, né? É muito visceral e tal, e, e sem... Por, por ser uma primeira peça, eu fico imaginando que ele nunca tinha escrito nada, né? Uhum. Até então. É, aí esses escritores que, que começam a escrever dessa forma, como a Carolina Maria de Jesus também e outros... É, eles não têm, digamos assim, esse filtro que a gente acaba... A gente, assim, eu digo, os escritores, né, os artistas, os criadores, acabam adquirindo de um, de um certo gosto burguês, sabe? De você evitar... É, isso, é você, tipo, tem uma certa... Não, não, diria, não chega a ser uma autocensura, mas, assim... É... Uma adaptação, sabe? De, digamos, ao... A, a cultura mais livresca e tal. Sim. E esses caras não, né? O Plínio, como ele não tinha escrito nada, é meio que ele não tinha o que perder, assim. Então ele escreveu uhum. o que ele, que ele quis, sabe?
2: Ele até fala, né, no texto do final ali, do
1: é. faço da, da edição X70,
2: né? Isso. Sobre isso, sobre ter sido bem direto, assim, escrito diálogo direto. Pois é. Ter saído dessa maneira.
1: É, até falaram, né, pra ele na época, eu esqueci o nome de uma atriz agora, uma grande atriz do teatro brasileiro, ela falou, meu, é incrível, você conhece uns 10 palavrões e escreveu uma peça.
2: <risos> é nessa linha mesmo.
1: Como é que pode, né? Mas é isso, né, cara? É, é visceral mesmo. É muito é.
0: Você falando agora, eu lembrei, né? O... Eu não lembro agora, mas tem um livro que deles ele comenta o seguinte, né? Que até foi um amigo pintor dele, que deu essa, até tem na biografia dele, é interessante, que ele conta que ele pegou, era um amigo pintor dele, que ele ele até pegou essa frase, perguntou se podia usar, o cara permitiu, também falou assim, que quando esse pintor começava a pintar, uhum. ele não via uma tela em branco, ele via todos os quadros que já foram pintados, e aí, uhum. ele tinha que antes dele começar a pintar, ele tinha aquele impacto do aquilo, e era uhum. muito difícil para ele. Caraca! Né? E aí, é, eu não sei se é isso, mas era mais ou menos isso. Uhum. Uh, e aí, isso que você comentou agora no é muito isso, né, que Você falou, porque você vai adquirindo uma certa autocensura, né? Você tem, conhece mais ou menos ali as regras e tal. E aí você pega, né, o filme, quando tava né, iniciando com essa
1: peça, ele não tinha esse problema, né? Porque ele tava estreando,
0: ele chegou assim, falou, vou escrever. E saiu ah, escrevendo, é. né?
1: É. Ah. Exato, não tem... É porque assim, né? Pô, você pega, por exemplo, os manuais de roteiro aí que, que existem e tal no mercado ou até livros sobre escrita e tudo. Você tem ali um, uma receita de, de bolo, assim, digamos. Uhum. E, lógico, é importante, né? O, todo, toda pessoa que está estudando, está criando, acho que é legal você ter acesso a essas coisas. O desenho também é assim. É, quando, conforme você vai aprendendo, digamos assim, as técnicas mais clássicas do desenho muitas vezes pode acontecer de você perder aquela é, espontaneidade do seu traço sabe, essa coisa é, de ficar meio engessado assim. então é uma coisa que eu acho que eu, <risos> é, muita, muita gente se preocupa também com isso, né? no meu caso assim, eu, eu tento não, não, quer dizer tentei né, na minha vida inteira desde que eu comecei a aprender as técnicas de desenho de pintura e tal de alguma forma, sempre voltar para a realidade, assim, nunca ficar preso só à técnica, sabe? Uhum. Senão fica uma coisa muito engessada, né? Eu acho. Assim.
0: E uma coisa que eu queria te perguntar, é, como, é que, como é que foi fazer uma adaptação, né? Porque o, o, o teatro, né, ele depende basicamente de, do, do, do textual, né? É uma outra linguagem, tá ali atores, então é. como é que foi transpor isso eu é, não uhum. sei também se você já viu alguma... Não acho nem ter, não sei, é, montagem do barril, sei tipo, se for possível, mas é, como é que foi essa, essa transposição ou como é que foi esse trabalho de adaptação do texto teatral para um quadrinho?
1: Pois é, então, o, o tem uma, uma, um aspecto interessante que é assim, ele serviu como um roteiro, né? Uhum. O próprio texto, ele, já é um, ele é um roteiro pronto, assim, porque... Basicamente, ele tem diálogos e algumas indicações de cena, assim. Tipo, aí o, sei lá, ele, ele fala, uma, o, o personagem, o Bereco, fala uma frase e aí o, o autor indica, aí ele cuspiu no chão, sabe? Uhum. Uma coisa assim. Só que faltava, né, lógico? Faltava muita coisa porque o, 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 a peça, como ela é calcada nessa coisa do, dos atores, então o ator mesmo, ele dá a interpretação pro. O, o gestual pro seu personagem. Então, o que eu fiz foi pegar o texto inteiro e fazer uma espécie de roteiro de imagens, sabe? Antes de tudo. Tipo, assim... É... Primeiro, assim, pensar como ia ser a movimentação na, na, é... ali na, na cena, né? Porque fica uhum. no mesmo cenário o tempo todo. Uhum. Então, eu tinha que pensar, tipo assim... É, no quadrinho, né? Vocês sabem bem, vocês são grandes leitores aí de quadrinho conhecem muito que numa página, se você tá lendo um quadrinho, dois personagens estão conversando, e de repente no outro quadro, no quadro seguinte, eles já estão numa posição oposta, de uma forma que não faz sentido, uhum. você quebra a leitura, né? O leitor percebe aquilo, assim, de alguma forma. É, então eu precisava fazer esse, esse, essa movimentação deles, eu precisei pensar ela bem... É, de uma forma que não, não, não causasse esse estranhamento, sabe? Uhum. É uma coisa que muitas vezes fica invisível, né? Ali pra quem tá lendo e tal, mas que, de certa forma, o leitor sempre percebe, assim.
0: É aquela coisa, Você pode não perceber o que é que tá te incomodando, mas Isso. alguma coisa vai te incomodar na leitura, né?
1: Exatamente. Tipo, sei lá, o cara... O, o... Tinha a hora, por exemplo, que o, o personagem vai... Um exemplo. Portuga sentou ali do lado de uma coluna. Aí, a câmera, ele tá sentado, tem um cara em pé. Aí, de repente, esse cara, é, ele tá do lado direito desse cara. Aí, se eu faço um outro quadro que ele tá do lado esquerdo, ou já tá em pé, frente ao cara, sabe? Parece que poderia dar um, dar um problema, assim. Então, eu tive que pensar nesse sentido, assim. Tipo, primeiro, né? Fazer esse roteiro de imagens, assim, pra, por exemplo... Ah, tem um momento ali que o, o Portuga vem, alguém acende, um cigar, acende o, o cigarro dele, uhum. sabe? Essas cenas não estão ali descritas na peça, mas era importante ter essa movimentação, porque os caras vão ficar o quê? Só conversando, né? E não vão fazer é. nada, eles fazem outras coisas, né? Uhum. É. Enfim, é... foi interessante, o Lobo deu essa, essa dica, né, de que eu deveria pensar isso, e também evitar essa coisa do, das cabecinhas conversando, que poderiam facilmente cair nisso, né?
3: <risos>
1: que aí era foda, assim. Ia ficar meio sem dinâmica nenhuma, né? Acho que meio chato. Sim, sim. Não, mas,
0: cara, é, assim, é muito legal esse trabalho que você fez, porque, assim, é é e constrói, né, e, e combina com a tensão, então assim a construção que você fez das imagens cara ela vai contribuindo pra esse, né, pra esse clima tenso o jeito que agora você chama de tensão o jeito que eles se movimentam e tal principalmente naquele, cara, naquele final, bom, eu vou dar. Não né? é. já sabe essa história? É. Há 50 anos. Ah, sei lá, que tem, sempre tem gente que tá chegando agora, né? Mas enfim. É. Ah, principalmente naquele final né, do, do assassinato ali que, que rola, né? Então,
1: porra, é Sim. muito,
2: é, é muito A produção foi quando exatamente, João? É, assim Produção forte dessa, dessa história mesmo? Foi ano passado?
1: Foi, é, começou, assim, pra valer mesmo no começo do ano passado. Entendi. É, eu... é, mas assim, eu comecei a pensar né, na história antes, sabe? Uhum. E aí é essa coisa que a gente tá falando aqui, que é, de fazer o, esse roteiro de imagens, pensar como ia ser feito, o estilo, né? Tudo isso foi definido depois do PROAC, sabe? Sim.
2: É, eu, eu até perguntei por isso, por causa do estilo mesmo, eu achei, dentro os trabalhos, né, o, o Burroughs, o Carolina, todos têm impresso ali alguma coisa muito própria, principalmente no Burroughs, eu sempre senti, e uhum. aqui no, no Barrela, caramba, é, é muito tenso, como o Bruno falou, é, é muita coisa preenchida, é, é, o, é o tempo todo você, e, e assim, não dá pra largar o quadrinho até virar a próxima página, então é o tempo todo nesse estilo dessa tensão, e quando chega no final, como o Bruno citou, é, é catártico, assim, é... Aquele negócio dá nervoso de ler.
1: É foda, né, cara? É, então, eu, pô, a primeira, assim, feedback mesmo que eu tô tendo de leitura é de vocês, cara, eu tô, tô feliz aí, por, por ter, porque, assim, o texto é isso, né? O texto do, é um negócio claustrofóbico, é, é tipo um reality show no inferno, né? Cara,
2: é, é a definição é boa.
1: Caralho, gente. genial, definição
2: hein, boa. perfeita.
1: Boa. A definição perfeita. A minha visão era meio essa, assim: que era, era, era um. Sei lá, se você, se você morrer e cai no, cai no inferno e é aquilo ali, é. é, é puta, é foda, assim. É, é isso, foda, sabe? É. O inferno é real, né? É aqui é um ele
2: o, o texto tem essa coisa né como você citou e tudo e, e a sensação de ser um inferno na terra mesmo uhum. mas aí é isso né porque a, o, o quadrinho geralmente é sempre o que me pega no quadrinho é isso é essa composição desse diálogo entre o texto e, e, e a imagem né às vezes o texto até é muito bom a imagem é muito boa mas nesse caso combina de um jeito que assim é, é não dá para não ficar nervoso lendo <risos> é, ficou bom
3: mas... João, João, eu queria te perguntar um negócio para ampliar um pouco a conversa. Uhum. É, é, eu eu, eu tinha uma entrevista tua, é, longa até que você fala da tua formação e tal, uhum. uh, e aí eu fiquei pensando o paralelo aí entre. Porque assim você tem uma. Você, você meio que uh, é atraído por coisas, né? por, por assuntos, temas e tal. É, muito específicos, né? Não é o, não é uma coisa muito comercial, digamos assim. A, a sua produção, a sua produção, ela está pensando sobre, está uh, é, para além da, do, do pensamento daquilo como um produto que você está vendendo, né? Você está pensando em relações outras. Mas aí eu comecei a, a ver a tua história e, e, e pensar em paralelos entre você e a Carolina, você e o Plínio Marcos, por uhum. exemplo. É, você vê essas essas conexões, porque assim uh, o que me, me pareceu é que assim como eles dois você também saiu fazendo, né? uhum. que que você vê essas conexões, você está trazendo assim porque no fundo no fundo você está trazendo para o público uhum. é, experiências muito parecidas com a sua em algum nível, né? Uhum. É, de pessoas que também têm uma 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 história é, sei lá que foi apagada ou que é o que é marginalizada o que é e você vem de uma né de uma de um caldeirão cultural marginalizado uhum. apagado periférico tal então como que você enxerga isso como que você é, a, até que ponto isso é uma é uma é consciente e tal e até que ponto não é uma coisa que vai aparecendo e você vai abraçando
1: é inicialmente não é muito consciente, eu acho. Assim, apesar de que. É, o, o Plínio, por exemplo, ele é um autor que eu conheci moleque, assim, então foi hum. na minha fase adolescente e tal. É, porque eu fazia um curso em Itaquera de quadrinhos, e lá nessa oficina, tinha também teatro. Ah, um, legal. um amigo meu que também era desenhista, desenhava. A gente jogava bola junto, depois a gente foi fazer quadrinhos. E ele acabou entrando no teatro, e ele fez algumas peças do Plínio e tal. E aí foi assim que eu conheci ele. É... E aí depois também o, o, os caras, assim, a literatura marginalizada, né? Essa coisa que fala de assuntos que geralmente não são tratados é... pela pelo mainstream e tal, sabe? Uhum. Mas é... Aí, aos poucos, isso foi ficando mais forte, assim, tipo, foi uma coisa que eu fui buscando mais. Então, por exemplo, o Plínio, eu conhecia as peças mais clássicas dele, mas depois descobri que ele escrevia também crônicas, né, contos, é, reportagens, disco de samba, sabe? É, então, esses caras meio Por exemplo, o Plínio, ele tinha essa coisa da cultura popular, né? Acho que isso é uma coisa muito cara pra mim, assim, sabe? De, de pensar esses autores proletários, né? Que são, são diferentes de do, 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 do uma produção de classe média, assim, onde o, o escritor, a escritora, tem, todas, tem, tem algum, mais possibilidades de se dedicar àquilo. E esses caras que são proletários, como Carolina, no caso, por exemplo... Uhum. que é até menos que Proletária, né? uma, é, uma situação é, ali é. até é, mais do Lumpi mesmo, né? A, a mesma coisa que os personagens do, do Plínio, assim, do lumpo em Proletariado, aquelas, aquelas, aquelas pessoas que estão ainda abaixo, uhum. é, e que querem escrever, querem se, se expressar, eu acho isso fascinante, sabe? A coisa da Sim. Carolina, por exemplo, por que, que ela escrevia, sabe? É um negócio que é inexplicável, assim, não onde uhum tirava essa, essa visão de que ela era uma escritora, e isso ela tinha desde criança, assim. Uhum. Então, eu acho... Essas coisas me fascinam, sabe? É, quer dizer, esses personagens que normalmente não, não conseguiriam, não teriam possibilidade de se expressar através da arte, por vários fatores, principalmente fatores materiais, né? Mas que, de alguma forma, tem uma necessidade e acabam digamos, sendo vetores ali de uma... de um movimento que acontece depois, sabe? o caso uhum. da Carolina, por exemplo, que depois vem toda essa coisa da literatura é, periférica, né? Literatura negra também, que já existia na época dela, mas que ela também é uma das madrinhas, né? Desses escritores e escritoras que estão fazendo as coisas hoje, do hip-hop, é, do slam, sabe? Movimentos que uhum. são muito fortes hoje na, na, na cultura urbana, assim, periférica, e que esses autores são referências, né? Acabam sendo referências, assim. Então, são Sim. uma potência dessa coisa que existe no povo, sabe? Sim. Não sei se eu expliquei aí. Não,
3: sem dúvida. Mas você acha, você acha que fura a bolha, quer dizer... Porque, assim, de fato, é, é, existe, existe toda essa produção cultural... Uhum. periférica, negra e tal hoje ela tem mais visibilidade por causa das mídias uhum. e tal, e também por causa porque esse assunto passou a ser um assunto mais uh, uh, colocado na sociedade né? Uhum. É, mas ainda, ainda ainda não é tão, tão assim que as pessoas conheçam, então assim às vezes nas escolas particulares muito provavelmente ninguém vai falar de Plínio Marcos uhum. uh, e também não vai falar da Carolina, né? sim, então sim. É, mas quando você faz o um quadrinho e ganha um prêmio é, você abre a possibilidade de furar essa bolha, então você com o seu quadrinho você, você acaba apresentando essas, essas pessoas que têm essa produção cultural uhum. para um público que não, não tá ligado, não sabe não conhece, né? você, você percebe isso ou, ou isso é meio uma fantasia otimista da minha parte
1: não, não, eu não acho que é fantasia não é, eu acho que você tá tem um ponto aí, porque é o seguinte, né? É, por exemplo, a Carolina, ela está sendo publicada agora pela Companhia das Letras, que, queira uhum. queiro ou não, para o bem ou para o mal, é. é uma das maiores editoras do país, né? Inclusive, Sim, é. É, agora eles são meio... quase Acho que a maior parte é da Penguin. Se não é, me da Pen é,
0: da Penguin Press.
1: É, então a Penguin também vai, vai republicar esse trabalho da Carolina fora, provavelmente... É, e ela tá publicando vários autores negros, né? Sim. É claro, que eu sempre pondero, sempre onde eu vou aqui, assim, a gente acha bom né, esse, esse movimento da editora, muito importante, mas a gente tem que ver qual, quais foram os motivos para que se chegasse a esse ponto. Hum. Então, existiu uma luta muito antiga, né, do, dos movimentos negros, é, dos, enfim, das mulheres, enfim, do, da, dos periféricos, dos, das ditas minorias, que não são minorias, né? Muitas vezes são maioria, na verdade, é, de criar essa literatura, de se expressar, de fazer poesia, etc. Essa luta também vem com os movimentos sociais e tudo mais, e isso meio que forjou uma... também com a entrada de... Né, de pessoas periféricas e negras nas universidades, os espaços midiáticos, como você comentou, né, tem mais visibilidade, essa discussão acabou tendo, sendo colocada à força né, na pauta. É, é. Então, a sociedade brasileira teve, tem que discutir essas coisas hoje. E uhum. aí, por conta disso, é claro que existe um público interessado, um público... Jovem, muitas vezes, né? Muita gente jovem aí, sim, exatamente é, que, que se interessa por isso. E a, a, a editora, por isso, toma essa, essa, essa frente, né? Que é uma, uma também, uma frente comercial, né? Não é só, um... é, é. É, é
3: eles colocaram a Lilia Schwartz de, de curadora, né? Então, mas, mas, obviamente, foi uma decisão. Uh mercadológica, né? da editora, mas, é, mas, mas sim. Mas é. é
0: sempre bom pontuar isso, porque tem, tem a galera do Quem Lacra Não Lucra, que acha que é uma conspiração comunista que banca é, essas coisas. Né? <risos> como, como, se não, como se não tivesse viabilidade comercial, é né? sempre bom é, pontuar não, que, é. que a Companhia das Letras é uma empresa, quer ter lucro e hum, vende. É sempre hum. bom pontuar.
1: Não, e, e é isso, o ponto que eu queria chegar é que, assim, por exemplo, eles estão publicando Oswaldo de Camargo, que é um grande poeta negro, que publica aí há mais de 50 anos. É, é muito bom, é importante. Mas uhum. antes dessa, dessa editora tomar essa atitude, existiam editoras pequenas, muito pequenas sim, mesmo, sim.
3: Que,
1: que, faziam que, teria, isso, né? que faziam esse trabalho, sabe? É. Então, assim, existe uma base para isso estar tá acontecendo, né? É, é. Não é uma coisa que vem do nada, como essa conspiração e etc. Não, existe, <risos> existe uma base, existe um público... Existem, por exemplo, os saraus, né, na periferia, que vem exato, aí décadas e tal, que acontecem. Então existe esse público, existe esse movimento social, esse caldo cultural que é, faz com que essas coisas aconteçam. É, por exemplo, quando a gente começou o Carolina, não tinha nenhuma informação sobre ela na internet.
3: Uhum, exato.
1: Era muito difícil, você não encontrava fotos dela, tinha um desenho dela, lembro. Que eu, a primeira vez que eu vi, assim, mas é um desenho muito é, diferente do que ela é, de fato, como ela é, né? Uhum. E aí eu fiquei buscando essas coisas. Aí, por exemplo, encontrei no Museu Afro as uhum. fotos dela mesmo. Foi a primeira vez que eu vi, e inclusive vi a favela, né? Lá tinha fotos da favela do Canindé também, que é uma uhum. favela bem diferente da, da favela de hoje e tal. Então, é, tem essas referências históricas que são importantes para que mantiveram essas, essas pessoas vivas, na verdade, né, Carolina mesmo passou aí por um período de, de apagamento muito, muito grande, né, muito e, agora, e agora a gente tá retomando isso de alguma forma, mas é, é, é toda uma, uma vitória da luta popular mesmo, sabe, não é uma coisa Sim. mágica e nem uma, uma conspiração comunista, como alguns acham, <risos>
0: Eu queria a, dar uma. A gente falou bastante de Carolina do, do mas eu queria é, também trazer para essa conversa aqui o Depois que o Brasil acabou, né? Sim. Que saiu pela, pela Veneta, que é, tem bastante coisa que saiu na Cavalo de Teta. Sim. Né? Que era o teu, teu fãzinho lá. E eu tava relendo aqui. <risos> é, muito, é muito foda. Do. do que acho que a, não sei se é a primeira, mas que já tem o Wellington, né? Que aparece no. no na, depois que o Brasil acabou, e aí, meu puta, essa essa, puta, cara, essa é muito boa, ele vai cagar, isso, <risos> olha, é genial, e aí a merda, você começa a conversar com ele, e aí, o, a merda começa a falar, culpa do PT, vai pra Cuba, feminazi, mortadela, é muito foda, é muito engraçado, e aí, no final, assim, ainda tem a capa da veja. Cara de bosta, promete tirar o país da merda. Puta que pariu. Cara, eu... Olha, é muito foda, cara. Parabéns, porque é muito bom. E esse aqui, eu rolei de rir quando, quando eu li. Porque, assim... Mas é aquela frase, né? Eu tô rindo, mas é de nervoso. <risos> de desespero.
1: Chorrendo, né? Tá chorando é, e rindo ao mesmo tempo.
0: É, cara. Porque, assim... Cara, você fez um negócio aqui... Eu... É, assim, é, é isso, é isso. Assim, é, é, é... Eu queria que você comentasse um pouco dessa de como é que foi a cavalo de Teto, depois que o Brasil acabou, que eu, assim, é, é só um deles, né? Tem várias. Uhum. É, é uma coletânea muito legal. Né? Tem a também aqui junto para também. É, tem, tem uma parte que é bem, bem legal uh, também, que é outra uma pegada totalmente diferente, que é a Preta Maravilha, com a uhum. Maia tal. É muito legal essa coletânea, gente. A gente também fez um texto lá nos quadrinhos sobre. Ah, queria que você comentasse um pouco também, porque eu acho que vale a
1: pena entrar nessa conversa. Massa. Ah, cara, é... essa coisa da cavalo de teta foi meio um desespero, né? Tudo... <risos> Tem até uma frase que a gente usava, que era a frase do bandido da luz vermelha lá, da dos Ganserla, do... que ele fala que quando a gente não pode fazer nada, a gente esculacha, né? <risos> é meio isso, um negócio catológico, né? Tentar... Mas assim... Era, era, foi feito, todas essas histórias foram feito, feitas no calor do momento assim, né, então muitas vezes o estilo é meio, meio diferente também às vezes meio até tosco, né, entre aspas porque realmente era coisa assim, vamos fazer um fanzine vamos, e aí em uma semana desenhava uma história, sabe, tipo uhum. às vezes em um dia, dois dias, porque tinha que montar tudo, ia ter alguma feira, algum evento é, então, são histórias feitas assim, dessa forma. O, o mérito, digamos assim, de, de captar essa escatologia aí que você descreveu, essa merda, na verdade, é porque tava uma merda. Tá uma merda ainda, né? É, tô... então, é, acaba sendo uma antena do momento mesmo, né, cara? Porque é um negócio muito absurdo. E aí, e assim, fica difícil para um, um, qualquer pessoa que cria algo, mesmo, sei lá, os... Caras mais delirantes aí da ficção científica não não imaginariam um roteiro é, para dar conta do que a gente que a gente passou, né, cara? É, que é, ele tá passando mas, na real. É,
0: é fato assim, não dá. Tá cada vez mais difícil escrever ficção porque não dá. É. Tem, tem coisa que você olha e fala assim, não, isso não é não é verdade. A realidade, imperou. Né, é, é, Não é possível. Mas a gente sempre comenta, né, que assim, pra você entender a realidade é só por meio da arte mesmo, porque pra traduzir certas coisas, porque o absurdo é tanto.
1: Uhum. É, total, cara. É, eu gosto muito de ficção científica, né? Mas assim. Depois de tudo que aconteceu, eu fiquei até. Falei, pô, o Huxley, o. <risos> é, o Orwell, esses, esses caras não, não conseguiram dar. Talvez o o Felipe Kady, que conseguiu uhum. né, mostrar um pouco ali, mas mesmo assim. É.
0: Ah, cara, é agora que você comentou, né, do War? Cara, eu, eu acho assim, eu acho que em vários sentidos aquilo, aquilo que o War pensou do Grande Irmão tal uhum. tá superado, cara. Porque hoje você não tá. tem mais um então. grande emissor né, uhum. falando que as, e as pessoas acatam, não? É, você tem, né? Você tem vários microemissores ali produzindo realidades ou, né, produzindo fake news é. adaptadas ao gosto de cada um. Exato.
1: até e, aquilo... é e é voluntário, né? Tipo assim, é, é, é... aquela distopia já, já passou há muito tempo, já tá muito mais avançado, assim.
0: É, já tá muito mais sofisticada, porque aquilo aquela aquela fake news, ela se, né, ela ela é feita tão produzida para ir ao encontro da tua visão de mundo que você uhum. não descola dela. Você fala é. assim,
1: é não é? É quase individual, né? É quase como se tivesse uma realidade para cada pessoa, assim. É, e aí você, e não importa muito se aquilo é verdade
0: ou não, né? Eu lembro que aquela, é claro, né, não sei porque que a gente faz isso, mas enfim, comecei naquelas discussões de internet, né, que não leva a nada. E é. aí era assim, tinha produzido, era, postou uma fake news, já já tinha passado lá no Infarsas, né? Aí eu coloquei, falei: "Olha, isso aqui é fake news, já deu até no Infarsas". Aí a pessoa me respondeu assim: "Ah, mas poder, poderia ter, poderia ser verdade". Pô. É. <risos> Serve é.
2: também.
1: É. É, pois é, cara. Não, é, é muito louco, porque... Você vê, né? O, eu citei o Kadik, né? Ele tem muito vários contos, várias histórias que o personagem ele descobre que ele vive num mundo falso, né? Que é aquela uhum. coisa, uma mitologia agnóstica, né? De O personagem tá vivendo uma vida e, de repente, ele descobre que a, ele mesmo é, uma, é falso, às vezes. Ele não pode confiar nem nele. Uhum. E aí, assim cara, como que você hoje tem realidades para cada uma pessoa e para cada grupo, de repente, pode ser não, não individual, mas para cada grupo, para o que você quer acreditar, sabe? É, é. muito doido.
0: É, lá em,
3: lá em Westworld vai ter, um, vai ter um parque só Bolsonaro World. Vai explorar. É, é. <risos> vai, vai bombar.
0: Pô, cara, não sabia, e aí, o que, que você, além do KD, o que, que você curte de, de ficção científica?
1: Cara, eu curto muito o William Gibson. Uhum. Acho foda. Ah, o Burroughs, né? Que é um negócio muito louco, assim. Várias coisas, cara. Mas eu, ultimamente tenho lido bastante o Gibson mesmo, assim, do, do, dos livros dele.
0: O Cyberpunk, Leuromance, né? É, é, o Neuromancer, é. né? Esses clássicos. Neuromancer,
1: né? é, esses clássicos. Aí eu acho foda, assim. Mas tem, um, tem também uns caras que não são bem... Não sei se enquadraria como ficção científica, mas satíricos, assim, tipo Kurt Vonnegut, sabe?
2: Muito bom. Ah, bom. Um, um, um... 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 Um...
1: Escritores foda, assim, que também é... criam realidades absurdas pra dar conta do absurdo que... É muito
3: legal. <risos> que já
2: existe. Assim. O Matador 5 dele. O Matador é... 5
1: é incrível, é, boa. Boa, é foda. E ele tem <risos> uns livros que ele desenha também, aí é. É... tem muito humor, né, cara? Muito engraçado
2: tem, tem, são alguns dos livros mais engraçados que eu já li, são os dele
1: é, é... cara, da manhã você... dos campeões e eu
3: ri do começo ao fim
1: porra, então, é... ele ri dos negócios absurdos, assim. é absurdo, é absurdo
3: é, é muito delirante é o cama de gato, então, é delirante é,
1: é então, ó, tem, esses caras eu meio que li, 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 tô lendo né, tudo assim, sabe, tipo hum. tem bastante coisa da hora. E você pensa
0: em fazer alguma... Lógico, tem, tem o Boris, mas você pensa em trabalhar esses temas, em fazer uma ficção
1: científica? Ah, eu curto, cara. Eu gostaria, sim. Então, tempo, faça assim. que
0: você já tenha aqui pessoas que vão ler. Três, 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 três.
1: Não, com certeza, meu. Eu tenho várias ideias, assim. Principalmente ultimamente, até comentei com o meu xará aí, uma outra vez que a gente estava conversando, que eu tenho lido bastante uh, os gnósticos, né? Uhum. sobre e também os, os, sobre as seitas e sobre os escritores que tiveram alguma, alguma influência, tipo William Blake uhum. tal, sabe, esses caras que criaram uma cosmogonia meio negativa né, do mundo de que, de que na verdade é, existe um deus mau que nos aprisiona e tal essa coisa eu acho bem interessante de explorar assim. pouco explorada talvez não sei o que vocês acham eu
0: acho foda, cara. Eu não sei. É, aí uma eu não, você, você chegou a transitar pelo. Você, não sei se chegou a jogar, conhecer, transitou pelo meio
1: do RPG? Não, cara, não. Puta, é, isso eu não sei nada, assim. É, nada porque mesmo. tinha.
0: Na, assim, tinha um, os 20 anos atrás, assim, ou 30, talvez, tinha um que chamava cult, que era, eu vejo, era mais ou menos assim, cara, que tinha a entidade, que era o demiurgo, tinha aprisionado uhum. os outros deuses numa uhum. realidade, você esquecia que era, que era um deus. Você uhum. estava aprisionado ali, e aí você meio que, e o meio que a história jogo era você descobrir essa verdade e caminhar pra redescobrir a sua divindade.
1: Ah, é, tá bom, bem. então. É, então, eu acho, cara, que, que assim... Essa, essa coisa gnóstica, ela. acho não, eu tenho lido bastante sobre, e tem vários autores que, que colocam, né, que fazem essa relação da, das narrativas pop modernas, principalmente ali depois da. desde o cinema, depois da Segunda Guerra até os quadrinhos, RPG, games hoje em dia, né? Que bebe muito nessa fonte do, do, desse mito gnóstico, sabe? Sei lá, você pega, por exemplo, filmes do... Aquele primeiro filme é, mais gnóstico, assim, eu acho, de Hollywood, assim, do mainstream, né? Hum. Seria aquele do Jarmusch, o Deadman, sabe? Uhum. Que é com o Johnny Depp e tal. E aí depois tem o... Sei lá, desde... antes do Matrix já tinha outros filmes também, né? Tem um filme, acho que é Dark, Dark City. Dos anos 90, né, cara? É. Pô, aquilo lá também é um mito gnóstico total, tá ligado? Os caras. Quer dizer, é, existe toda um, uma, uma, uma coisa disso. Eu até fico me pergunto, até falei pro João que ele poderia, de repente, explorar isso no, no Alamor. Eu acho que deve ter alguma coisa ali, sabe? Eu não sou muito. não conheço muito a obra dele, assim, mas provavelmente por ele ter essa ligação com o Blake também, com. É... Enfim, eu peguei esse livro dele, o último, né? O Jerusalém, que é inclusive uhum. tirado, o título é tirado num livro do Blake. E peguei em espanhol, né, cara? Aí tô, tô me preparando aqui pra ler, porque é um negócio meio pauleiro, assim.
3: É pauleiro, eu comecei <risos> a ler em inglês, mas meu amigo.
1: É foda. É, um... é meio Joyceano, né? Um negócio meio. Nossa
3: Senhora. É, é, é uma. Em busca do tempo perdido, assim.. É, mas, da mas, família,
1: eu, né? Toda a narrativa é, desde mas, do... mas
3: com, com, sei lá, viagem dimensional. <risos> sei lá, é uma é uma doideira, assim. uhum. Mas realmente, é, eu, eu acho é interessante esse caminho aí que você está trilhando. Mas como que você como que você coaduna isso com uh, é, ideias assim de materialismo histórico, de luta de classe, porque tem uma tem uma é, assim uma oposição digamos entre uma visão e
1: outra né? pois é, é tem tem cara mas assim eu, eu o, a minha base para tentar digamos assim fazer essa entender sim. esse paradoxo é o surrealismo sim. sabe é o ah, Breton
3: interessante, interessante.
1: é esses casos porque ele, eles eram marxistas sim e para eles não tinha nenhuma contradição nisso né é, eles entendiam que que sim você tem a, a materialidade histórica e tal mas a arte a verdadeira arte ela ela ela, ela foi digamos assim ela ela está né no subconsciente ela está no, na na nessa parte mais é, subterrânea da nossa mente assim sabe uhum. então Entendi. mas é mas é assim, é uma contradição eu reconheço isso ah, mas... essa, discussão,
2: essa discussão também corria bastante nos russos do século XIX, né? que Eles Total. entravam, eles entravam em, em discussão sobre como se utilizava a arte, né? Tanto que um, um crítico da época, o Belinsky, ele queria muito que fosse uma coisa voltada para o social e o próprio Dostoiévski entrava em conflito. Uhum. E aí o Dostoiévski acabou ficando do lado de um crítico, que eu acho muito legal a definição dele de arte, né? Que ele, ele meio que coloca assim, que é um crítico chamado Maikov que ele fala que a arte é um veículo metafísico para dizer o que não dá para dizer com palavras.
1: Muito é. bom. Então, tem, tem um autor que eu gosto muito, que é o Plekhanov, um russo, e ele faz uma análise marxista dos romances, né, da, da literatura principalmente. Porque se, vocês for, se a gente for pensar, né, ver ali a, as vanguardas do século XX, por exemplo... As primeiras manifestações dessas vanguardas são, são, são em duas frentes, assim. A poesia e a pintura. Tipo, uhum. Desde o futurismo, dadaísmo, né até surrealismo e tal, você, essas duas frentes são meio que as primeiras e, lógico, depois outras vão, vão se agregando. Mas é, é louco, né? Porque aí meio que tá a base do, do quadrinho pra mim, sabe? Tipo, uhum. o quadrinho não é tanto a... Eu não vejo muito como só a questão da imagem, assim, mas muito, muito ligado à poesia, né? muito ligado à, à questão do ritmo da poesia, sabe? Sim, e aí esse Pekanov Espl faz uma, uma análise marxista do, da literatura. E aí, por exemplo, quando ele fala dos românticos, ele cita que ali era um momento de ascensão da burguesia, né? E aí tinha esses artistas, esses poetas aristocratas meio que criticando os, o, o, o comportamento burguês, né, você pega um Baudelaire, sei lá, e, e eles estavam apartados, ele, aí ele analisa que esses caras estavam apartados da, das lutas materiais na sociedade, por isso eles iam para esse lado mais romântico, metafísico, enfim, né, como William Blake, por exemplo, que era um cara que, ah, sim. Ele, eu, eu li recentemente uma biografia que saiu aqui dele, e aí ele viu, né, a Revolução Americana e tal, é... mas ele, ele até, até se ligava a esses movimentos de alguma forma, mas não era uma, muito é, o, que ele, o, que, o que mais fascinou ele, sabe? Ele acabou indo para um, uma coisa de criar uma cosmogonia, uma, uma, uma coisa mais simbolista, né? Sei lá. Uhum. Então esses caras estão des... meio que deslocados da luta de classes, assim. É... E aí, cara, até eu acho que uma coisa que se... De repente vocês podem explorar, vocês que trabalham com essa crítica de, da cultura pop, assim, tipo... Você vê que depois, ali no... no... cheguei a comentar isso com o João, acho. No começo dos anos 2000, teve uma ascensão desses filmes, tipo Harry Potter, né? Uhum. Que é, é, é coisa do escapismo mesmo, sabe? De Agora é o negócio do super-herói, que também acho que talvez esteja acabando agora, se esgotando, mas que durou aí uns, sei lá, uns 20 anos, vocês acham?
3: Não, mas eu acho que não esgotou. É, é, eu acho <risos> que ainda... Acho que é, eu acho
1: é, que ainda então.
3: mais
0: uns 20 aí. Mano. Então,
1: é, é. que a gente, a gente tá meio de saco cheio, mas provavelmente isso vai se prolongar porque o, o capitalismo está numa crise fudida, assim. Tá todo mundo muito fudido. É. E aí, não, mas... nessa, nessas ocasiões, esse tipo de arte prevalece, sabe? Dá para fazer essa análise.
0: É, eu acho que é, a gente também tem essa, essa intuição que assim, vai ficar. Vai, vai chegar um momento que vai ficar igual o filme de Velho Oeste, que assim, era um puta de um gênero, né, tem, né? Dezenas de filmes todo ano, e depois vai cair, tipo, hoje você tem um, dois por ano. Uhum. Né, no, no máximo. Mas o que é, é que é que a discussão fica. Né, aqui falando do Brasil, né? É um pouco. Ficou um pouco deslocada, né? Mas por exemplo, você. É, é. Super-heróis, né? É principalmente tem várias críticas ali que talvez a gente perca um pouco, é, hum. por estar aqui, ou meio que a gente faz uma leitura meio deslocada, né? Mas por do mesmo que tinha no Velho Espô, aquele Railoon, que é uhum. um clássico do Fares, tinha uma, né? Tava Tinha tudo a ver com o contexto que estava acontecendo na política é, externa norte-americana com a Guerra Fria e que são dimensões da discussão que a gente perde. E aí pra gente fica muito só o verniz do, do escapismo,
1: né? É, ah cara, mas assim, então Eu vi um filme recentemente No Netflix que eu fiquei besta com a Apelação, assim, dos caras Sabe? É, é. É, era um filme que o cara Era até aquele cara que faz o O, o Sol, Sol do, 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 Da série Ah, da eu tô ligado é Até que é o Sol lá, sabe? Sim, eu tô ligado que filme é esse. Eu não é,
0: vi mais uma
1: vez, eu tô ligado. É, ele é um cara cidadão comum, assim, e aí, de repente, ele é um agente da CIA e sai matando os bustos. não <risos> é chama ninguém do... nesse filme,
3: ninguém. É, é eu falei... Nobody, tá, nobody, Isso,
1: nobody. Pô, o filme é até, assim, bem feito, tem uma cena de ação legal, tem uma cena num ônibus, assim, que é bem, bem feita e tal. Mas eu fiquei pensando, caralho, os caras tão apelando tanto, tá um negócio tão, assim, desesperado, que você vê que eles estão numa crise fodida, sabe? Com certeza, alguém porque, meu, já teve vários caras, né? O Frederick Jameson, um, uhum. aquele recente que faleceu que se matou, cara. É um, um, um cara também que analisava assim, cultura pop, os filmes, e, por, por um viés marxista. É. É, e eles, esses caras analisavam essa, essa, essa tendência, digamos assim, do, do cinema ou da, da cultura pop em, em geral. E faziam essas conexões, né? Com os momentos históricos, assim. Eu acho que uhum. tem tudo a ver, assim. Você é. vê o filme e você fala, nossa, isso aqui tá muito desesperado. Tipo assim, os caras estão muito <risos> fudidos. Porque os Estados Unidos estão numa crise fudida, né? O Biden quase tá caindo. É... Acho que é um dos presidentes, tipo, tá, tá tipo o Nixon, sabe? É, é, um assim. tá. é então... então...
3: Não, é... Aqui... E, e, e tem uma conexão, quer dizer, a gente tava falando mais cedo da... Da, da teoria da conspiração, que o, que uhum. o Soros está pagando para você fazer isso aí <risos> e tal, mas, mas, a, mas a ideia de que um agente da CIA é aquele cara assim que <risos> absolutamente assim, todos os movimentos do cara são perfeitos, o cara é, é. o assim, exato, e que, e que ele consegue resolver tudo, matar todo mundo e fica é. tudo bem, tudo, fica tudo por isso mesmo, como sempre, aliás. E, assim, é, tão, é tão ficcional quanto quanto a, a, a fanfic do, do Soros, quer dizer, é. é isso, quer dizer você vai, você vai tentar contrapor uma fanfic a, com outra é. né? só isso, isso que isso não vai levar a, a mudar a realidade nunca porque você vai se afastando Sim. da realidade cada vez mais, né, e é isso que a gente tá vivendo é. assim, numa escala louca
1: né? total, cara, vocês, pô, vocês citaram Marx, né, pra, pra fazer, usar um termo marxista é, a gente tá no campo da superestrutura, né, lutando no campo da superestrutura, assim você pega as, as, as brigas discussões políticas na internet é sobre isso assim é sobre o cara que é, por exemplo você vai falar do racismo você não fala da, da questão material da histórica hum. né você fala assim parece que é uma coisa psicológica do cidadão lá uhum. x né? não é uma questão histórica da, da população é, estrutural. Né, de todo um sistema que tem o braço armado do, do Estado, que oprime as favelas, as periferias. Não, é uma questão psicológica. Parece que a sociedade está resolvida. Ela é democrática, ela funciona <risos> e tudo mais. Só tem esses, essas pessoas disfuncionais que precisam ser educadas, né? Tipo, falar assim, pô, não, o negro também é gente tal. e tal. E a gente tá, não é isso, né, cara? É, é foda, assim, fica nessa, nessa coisa.
0: É isso aí. É, é, isso aí é bem, bem é, essa coisa que você falou, né? Fica uma discussão é, descolada da concretude que tá uhum. que fica visibilizada na discussão ali, né? Fica, os caras ficam, ah, Akanda Forever, tal, mas é. tem, tá, beleza, <risos> Akanda Forever é legal, não vou, não vou desmerecer, mas tem outras uhum. coisas em jogo.
1: Ah, cara, não, total, assim, eu, eu vi uma reportagem uns, uns dias atrás, sei lá, um mês atrás, na na Globo, porque a Globo agora ela, ela, ela assumiu essa coisa, né? De tentar meio que se limpar de todas as, as questões que ela <risos> faz. A, a Globo é, é praticamente a criadora da superestrutura, <risos> digamos assim, <risos> a, é. da ideologia, né? Uma, uma, uma grande. Uma, uma, tem uma função. É, ela, é uma, ela é
3: uma repetidora, né?
1: É, a, ela não a, cria, ela repete, porque quem é. cria são os intelectuais que trabalham para burguesia, né? Mas enfim. E aí ela, ela O tempo todo ela, ela tá falando De racismo uhum. Tudo bem, é, é óbvio Tem que falar mesmo e tal Mas aí por exemplo, aí coloca uma apresentadora negra No jornal e tudo E, e parece que tá tudo bem Aí numa, numa reportagem específica Eles estavam falando sobre desocupações No centro de São Paulo E aí eles mostravam A desocupação Mostravam as pessoas que estavam lá Que eram todas negras obviamente, uhum. né, todas as crianças, mulheres, homens e tal, sendo despejados e aí eles não falavam dessa questão negra. É, então... E daí eles falavam que estavam sendo despejados, porque a propriedade era de não sei quem e sei lá o quê e teve uma ordem judicial e é isso, sabe, tipo é, é, é descarado, assim, mas a, a gente é, fica, enfim é.
3: Fica
1: refém disso aí é
3: é isso aí, aquela mais, a mais compartilhada da semana passada, que já foi esquecida porque é assim mesmo é, que o menininho ligou pra polícia porque não tinha comida uhum, em casa. Uhum. Não, Caralho, não, é, é isso. O tratamento da, da. Ainda que eles tenham citado, uhum. quantas pessoas estão passando fome e tudo uhum. mais, que é absolutamente necessário mesmo. Sim. Mas é, vira uma história de superação no final, que deu Sim. tudo certo no final, uhum. os policiais levaram comida, olha que bom e tal.
1: É. Só que não é isso. Né? É, parece que é uma coisa separada da tipo assim, um caso, né? É. E parece é, é que, que nem
3: tratar a, tratar a Carolina como uma história de superação, Sim, cara,
1: puta, isso é uma Sim, preocupação é. que a gente tem, assim, a Selene sempre bate nessa tecla também. É facinho, né, transformar oh. a história dela numa... Tipo, ah, que, sem dúvida. Ó, tá vendo? Porque ela escreveu, por que você não...
3: Ela se esforçou.
1: Ela se esforçou, <risos> É, 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 foda. é. Isso, é. Tava conversando isso com a um amigo hoje, fala assim,
0: é fala assim... Tá. Capitalismo te oferece tudo, se você não conseguiu, porque você que é um bosta.
1: Nossa. <risos> basicamente, é. basicamente, é essa ideia, né? É. É... Não, você vê, né? A gente tava falando um pouco atrás aí do filme lá do Nobari, lá, que é o cara agente da CIA e tudo. E aí eu, eu, eu fico besta como que a realidade ela, ela, ela não. Quer dizer, a ideologia norte-americana não consegue mais dar conta da realidade para quem tá um pouco esperto. Porque no passado, quando era moleque, sei lá, nos anos 80, 90, cara, era a televisão, né? Era só Globo e tal. Você acabava, enfim, abraçando várias ideias dessa aí. Mas aí, por exemplo, nos filmes dele sempre tem os, tem até um filme, né? Uma série de filmes lá, que é Os Mercenários, né? Ah, Lembra? <risos> os caras os cara até vieram no Brasil aqui, não sei o quê, fizeram o um filme. E aí os mercenários são muito foda assim. Os norte-americanos são... Meu, né? acho que uns dois anos atrás, uns mercenários lá na Venezuela foram querer entrar lá no, numa cidade, pela, não sei se foi pela Amazônia, uhum. e aí uns pescadores né? pegaram os caras e amarraram eles em frente a um, um bagulho de pesca escrito assim, pescaria socialista, um negócio assim. <risos> vocês viram essa notícia. É que não, não é, é recutido... Tipo, meu, os caras... Perceberam, era, era, perceberam que era infiltrado, que era mercenário é, é, é. norte-americano, é. pegaram os caras e amarraram os caras, os pescadores, é. tá ligado? Ah, é. É, Não, mas é que nem esses,
3: esses caras que foram pra Ucrânia. É,
1: exatamente.
3: Russo, é, exatamente. Até brasileiro, foram, tomaram, tomaram.
0: É, tomaram. é, é foda. É. Não, mas essa, essa notícia aí lembrou pro Bacurau, né, porra? Aqui, é. né? Caralho, é, é muito foda. Né? Bacurau é foda, eu gostei é, do Bacurau, é cara. Nossa, é de, demais, cara. É demais. Até porque, né, você fica naquela tensão, você acha que eles vão ser totalmente obliterados ali, né? Filme e, e quando eles né, viram o jogo, porra, né, cê, teve um cara é do foda. meu lado que, que deu um pulo que eu vi na hora, lá, que o cara estoura o trabuco na cara do americano. Eu vi o cara, deu até aquele pulo, essa de emoção.
1: Pô, é demais, né? Não, é, é muito bom, cara. Tem muita coisa ali que... Que representa mesmo, assim, essa coisa que vocês falaram, né, de, de... A ficção, às vezes, ela consegue dar conta de várias coisas, assim. Por exemplo, essa coisa do, do, dos Estados Unidos, os caras vêm aqui e matar todo mundo, isso aí não é muito distante da realidade, né?
3: Não. Eles fazem isso mesmo. Né? É.
1: É foda. É.
0: A gente já tá estourado aqui no nosso... Eu poderia ficar aqui, mais horas e horas o papo foi da hora para caramba, cara. Obrigado Muito por bom. você ter vindo mesmo. Ah, Gores, espero que vamos, vamos, sei lá, vamos bater papo de outras coisas também. Quando você... Com Não certeza. Ser... Vou te chamar, se você puder pra gente conversar de outras paradas aqui. Vou uh, Enfim, e... é... faça o seu jabai, que vai ter algum evento, alguma coisa. Ah, que você queira cuidar, seu Instagram, sei, com suas mídias sociais, o que você quiser, fica à vontade, coisa
1: Valeu. Ah, bom. Então, tem esse livro, Barrela, que eu acabei de lançar, né, que é uma adaptação do, de um texto do Plínio. Ele está disponível no site da Brasa Editora, que também tem outros dois livros muito legais, assim: um, o Brag Story e o Love Story, né? O Brag Story ganhou o prêmio aí de melhor quadrinho do ano passado e tal. Acho que é um quadrinho bem legal, do Gidalt. E é isso, cara, tu, vamos ter um lançamento em Santos, que é a terra do Plínio, né, então vai ser... Ah, que <risos> bom, <risos> que
0: legal.
1: Que é. dia que vai ser? Vai ser sábado
0: agora. Ah, dia cara, que... É. Puta, que pena que esse aqui vai ao ar na outra quinta, então quando Ah, quando o cara, já vai ouvir, ter passado. Cara, Pode vai ter 3. passado, mas é... a gente passa depois, se você tiver alguma de passa aí que uhum. a gente posta lá Beleza. nos quadrinheiros e tal.
1: Maravilha, então, é, mas o quadrinho você pode, pode encontrar no site da Brasa Editora e é, meu site é jpinheiro.com.br lá tem meus trabalhos também, quem quiser conhecer um pouco mais assim, meus outros quadrinhos e é isso aí, tamo junto
0: Firmeza, então cara, então é isso, esse foi o nosso Papo e semana que vem a gente volta com mais
1: Valeu, queridos, um abraço e...